0: Vi siger velkommen til Københavns nærradio til Tiva temaeprogram. Og emnet det er Steve Jobs. Og gæsten er Mogens Sørensen, tekstforfatter. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Hvorfor beskæftiger som Steve Jobs
1: Ja, fordi man faktisk roligt kan sige, at han er en af dem, der har forandret vores liv nu med de ting, han har udviklet. Fordi han er jo en mand fra computerbranchen, manden bag firmaet Apple. Hvor hvornår blev Steve Jobs født? Ja, han blev født i 1955, så han er jo nærmest jævnaldrende med os. Ja. Jeg er fra 57. Jeg er fra 55. Nå ja, så er han jævn med dig jo, ja. og, og det var så i San Francisco. Og, og så tænker man jo straks, oh hippiebevægelsen flagger power byen. Og ja, og når han der var født i 55, så kan det jo heller gå han faktisk voksede op i der i lyset eller i skyggen af den. Og lige, lige der, hvor det skete. Så, så det skal jo næsten også med, når man snakker om, hvad der prægede ham. Hvordan var hans opvækst? Altså, han var adoptiv barn. Altså... Fordi ved, hans biologiske forældre, det var vist virkelig småkår. Og, men, men så var der faktisk nogen fra middelklassen i San Francisco, der adopterede ham. Hvor han faktisk havde en relativt lykkelig opvækst. Men også en, der kunne være svært nogle gange. Der, der står faktisk om, at han var faktisk en af dem, der var udsat for en del mobbning i skolen. Fordi på grund af, at de ikke rigtig altid kunne lide hans forsomme. Og den har vist også været lidt vanskelig nogle gange, får man indtryk af.
0: Det, det var jo hippiekulturen, det var jo en øh, kultur med meget musik. Hvordan var Steve Jobs' forhold
1: til musikken? Jo, men han tog skabt meget musik til sig, og rent faktisk, når man ser hans favoritter så står uh, The Beatles og Bob Dylan som nogle af de, de, de højeste, faktisk. Og ellers er der... Næsten alle de grupper der, som er de første, nogle af de første, jeg også tænker på, når man snakker om hippiernes musik. Ja. Det er sådan nogle som Grateful Dead og er Airplane. Og den boldgade der. Ja. Og selvfølgelig Bob Dylan's gamle band-gruppe, det er band. kunne han ellers godt lide? Ja, så kunne han jo ellers faktisk, og meget overraskende, og så alligevel ikke helt overraskende. For ham er der mange, der godt kan lide, nemlig Johan Sebastian Bach. Og ham interesseret han sig faktisk på, for på et meget seriøst plan. Han kunne diskutere, hvilken pianist, der havde den bedste indspilning af Bach's Okay, Det er helt helt i typen. Så det kunne man sige faktisk virkelig var på et meget højt niveau. Han interesserede sig for ham.
0: Hvis vi ser bort fra, fra musikken, hvad, hvad, hvad kunne han så
1: ellers godt lide? Det, det var faktisk design og bildende kunst. Det var hans store lidenskab. Ja. Samtidig var han også elsket teknologi. Han havde ligesom de to store passioner der. Og design, det har faktisk været noget, der så fulgte ham gennem hele hans virke, at det skulle være smukt design. Og, og han startede jo så faktisk på det universitet i San Francisco, Berkeley, som faktisk også var et af de universiteter, hvor at underholdsoprøret og, og hele studentoprøret brød først ud i USA.
0: Når du taler om design og visuel kunst og sådan noget, så
1: kommer jeg til at i, i mit baghoved og tænke på pop art. Ja, for det var jo selvfølgelig også den helt store kunstbeværelse på det tidspunkt. Og ja, de fleste af os har jo nok fra tid til anden set mange af de Warhols øh, billeder af for eksempel Marilyn Monroe eller ja, ja. John F. Kennedy. Mm. De, de, de er jo også, hænger jo også som brydgenstande på mange kontorer rundt omkring. Men han kom altså på Berkeley Universitetet? Det gjorde han da. Og det kan man jo så sige sat sit præg på ham. For det havde jo stadigvæk stadig eftervirkningerne af, af 68. Selvom han kom der senere end 68, så oplevede han jo nok mange af eftervirkningerne. Og han tog faktisk en stor del af det, man så som hans biograf, her, Walter Isaksson, kalder modkulturen. Ja. Nemlig dem, der er sådan lidt i opposition til den officielle kultur. Og det har jo meget rødder i hippiebevægelsen. Ja, du sidder der med en bog. Det er en ordentlig mobbedring. Ja, den er stor, ja. Og den er jo skrevet egentlig, der af Walter Isaksson. Og hvad jeg biografien, finder jeg ud af, at han jo faktisk er en dygtig biografiforfatter. ja så jeg faktisk også får lyst til at læse nogle af de andre biografier, han har skrevet. Jamen, jeg
0: kender godt det der med, at man får appetit på en forfatter.
1: Ja, for han har lavet researchen godt, og skriver det vældig godt har lidt fatligt. Det, du sidder med, er det en dansk oversættelse? Det er en dansk oversættelse, ja. Og de, jeg tror ikke, de oversatte oversat alle de biografier, han har lavet. Den, her, har lavet om Einstein, er i hvert fald. Men ellers har han jo også lavet om Kissinger og som var rådgiver for Nixon. Og Kissinger er jo ikke
0: engang død endnu. Han skriver endnu. Han er over 90 år.
1: Ja, det er han. Er... Ja, og så har han også skrevet en om, om Benjamin Franklin, så var en af de store, da der, der USA blev dannet. Så det er en produktiv herre? Det er det. Er. Så... Og, og han er bestemt også velskrivende. Det må man sige.
0: Men når vi taler om Steve Jobs, så var det altså EDB, det
1: drejede sig om, og det var 70'erne, han begyndte. Det var det, Fordi Fordi uh, der er det paradoxalt af hele modkulturen der. De var ellers først imod alt det der EDB. Og de sagde, uha, det bliver et middel til magthaverne for at kontrollere os endnu mere. Så de sagde, nej, nej, væk med det der. Men efterhånden begyndte de pludselig at se kreative muligheder i det, og tog det til sig. Så der faktisk opstod sådan en hel computerbevægelse, der sad og udviklede det ene program efter det andet.
0: Når vi taler om USA, og vi taler om EDB, og vi taler om 70'erne, så kommer man til at tænke på en bestemt
1: dal. Ja, Silicon Valley, ja. Og det er rigtigt, og det blev så faktisk computernes mega med tiden. Især, især da han blev præsident, og han lavede mange tiltag for at frem erhvervslivet, så blev Silicon Valley efterhånden også en, en dal, der som lå klar op af Børkele Universitetet. Og mange af de tidligere studerende fra Berkeley Universitetet gik faktisk næsten lige ud til Jobs i, i Silicon Valley, dalen. Ja, og, og det gjorde Steve Jobs også? Det gjorde han. Er, han, han begyndte da at udvikle sin egen virksomhed som, som han kaldte Apple. Altså Apple.
0: Ja, det Men, får mig lidt til at tænke på The Beatles og deres øh, plader,
1: øh, deres plader, de kom også på Apple. Ja, de der sidste år, de eksisterede. Ja, ja det er rigtigt. Der kom også lidt af et der derovre fra den anden side af dammen, ja. på hvem der nu havde ret til navnet. Så på et tidspunkt efter, når, ændrede han også navnet til Apple Corporation. Fordi det så kunne man sige, men altså, så er det et andet navn, end bare Apple. Ja. Men det blev til lidt af en 30-årskrig, kan man sige. For det var en strid, der stod i 30 år. Hvad lavede virksomheden Apple? De udviklede nemlig computer. Og det er jo meget interessant for mig, at have læst det her. Fordi at han er jo faktisk en del af en udvikling, jeg selv har været vidne til. Fordi computerne er der på det tidspunkt, hvor han startede Apple. Det var noget med, at man skulle huske nogle indviklede koder. Nu har vi jo lige siddet og valgt sangene herude ved siden af. er ved hjælp af en computer med det, man kalder en grafisk brugerflade. Hvor det sådan er overskueligt med knapper og, og ting, man skal klikke på med en mus. Og Steve Jobs var faktisk meget hovedansvarlig for at, på at udvikle sådan et system. Hvad mener du med knapper? Det er knapper, det er sådan noget på skærmen, der efterligner faktisk rigtige knapper, og så skal man klikke på dem, for at udløse noget bestemt. Og jeg har jo selv prøvet, da på, i min studietid, da vi havde et fælles computer på Dansk Bibelinstitut, der skulle vi, det var nemlig nogen, hvor man nærmest skulle sidde der med og kunne de der koder udenad. Og man synes selvfølgelig, at på mange måder, var det meget lettere at få skrevet der i stedet for på en skrivemaskine, Men altså, huske alle de koder der. Det kunne godt være lidt af et marerigt. Og så sidde der foran en sort skærm med grønne bogstaver. Hold op for, kunne man virkelig sidde og blive træt i øjnene af det. Så, så det. så det havde ligesom to sider. Men Steve Jobs var så faktisk med til at udvikle faktisk en brugerflade på skærmen, der så pæn ud. Og faktisk var Dejligt og hvor, hvor det ikke var noget, med, at man skulle huske indviklet koder. Man gik ind og klikkede på et bestemt ikon, og ja, nu ville man have det frem. Og klikke på noget bestemt, og, og ikke noget med at huske koder. Der man kunne se på skærmen, hvor man skulle gå ind for at udføre bestemte ting. Så Steve Jobs han var altså i særskilt grad visionær? Det var han der, Fordi han mente at nu skulle computeren ikke kun være for os nørder, som man kalder det i dag. Altså alle os her, der har siddet og arbejdet med det, alle skulle kunne være i stand til at bruge den. Ja. Og han udviklede så nærmest som den første, nærmest til Apples computer, som hedder Macintosh computer. Der udviklede han faktisk for første gang nærmest den der grafiske brugerflade. En brugerflade, som vi også har siddet og et musiknummer med inde ved siden af lige her for lidt siden. Som er meget mere lettere og overskuelig, end de der indviklede koder som jeg også selv startede med i sin tid, men som er har over, at man ikke skal kunne i dag. Det. Så ja, man kan roligt sige, at han har været en del af en teknologisk udvikling, som jeg selv har oplevet på nær hold.
0: Der var også noget med, at en af hans medarbejdere
1: opfandt computermusen. Ja, det er rigtigt, fordi det er, at det er klart, at når man skulle have den der grafiske brugerflade, så, skulle, så og det er jo ikke bare tastatur, at man skulle, bruge. man skulle have en eller anden enhed, der kunne gå ind og pege på nogle af de ting, man vil have frem, og ja. klikke dem frem. Og, og man kan jo godt se, at det er meget lettere, end at skulle huske alle de der indviklede koder. Det er jo virkelig epokegørende, det han har været med til. Det kan man sige, ja. Så jeg tror også, man roligt kan sige, at han har været epokegørende med, at computer ikke bare blev for en lille slutet kreds, men faktisk blev som det næsten er blevet i dag. Alle vandt seje. Det kan man vist efterhånden godt sige, det er blevet efterhånden. Hvordan
0: var Steve Jobs som chef?
1: Han kunne være temmelig skrab, fordi han, når nogen havde lavet et eller andet, og designet et eller andet, så havde han det også med. så sagde han enten lort, og, og, og simpelthen ikke med eller også var det helt genialt. Det, der var ligesom ikke rigtig nogen mellempunkter, man kunne sige, at, at det har været med at vise, måske med at sige, at det er fint nok, men måske lige at det skulle forbedres. Han var altså ikke særlig pædagogisk? Nej, det var han ikke. Og, og så havde han også det med, at han nogle gange havde svært ved at se virkeligheden i øjnene. Han, han var måske ikke lige den, der løg bevidst. Men altså, nogen af hans nærmeste, både familie og medarbejdere, har brugt et ord. Det var det, jeg lige kiggede i indholdsforstændelsen, mens sangen spillede, som de kaldte et virkelighedsfordrejende kraftfelt. Okay. Han havde, der var ligesom et kraftfelt omkring ham, hvor han havde en der fordrejet virkeligheden, og ikke kunne rigtig se den i øjnene. Men sagde, vi klarer den, og vi skal nok.
0: Se mig, den øh, biografi, du sidder med der, er det et skønbillede af Steve Jobs, eller det er det, er det er et billede?
1: Det er et billede, hvor man også tegner ham som den, han kunne være, også med de brister, han havde. Okay. Også med de der, som man siger, virkelighedsfordrejende kraftfelt, og hans nogle gange tænkelige upædagogiske form. Det, en af de ting, han nok heller ikke så i øjnene her, det var jo at faktisk, at, at Bill Gates faktisk havde hugget ideen med den der grafiske brugerflade, og så skabte den, som de fleste bruger i dag, nemlig Windows. Ja. Der er jo problemet nok, at Steve Jobs ville jo have, at, at det skulle være fuldstændig integreret i hardwaren, altså i de fysiske studierter om computeren, men det resultat, det kun kunne bruges på Macintosh-computere, hvor Bill Gates' system, det kunne bruges på alle computere, så, og, og derfor blev det så også mere udbredt, fordi folk tænkte, at nah, de, de gad ikke købe nye computer. Nej. For nej, så var det bedre med, med noget, der, der kunne installeres på den gamle. Vil det
0: sige, at Apples computer var inkompatible med, med de øvrige?
1: Det var det, ja. Det er, det er jo det, man siger, at de er i fagsproget inkompatible. De kan, de kan ikke snakke sammen med de andre. Nej. Og, det, og det har nok også været problemet for Apple der i starten, at, at, at Microsoft, som Bigatis firma hed, ret med hele markedsandelen, fordi at det, var der, det var den, de fleste kunne få til at snakke med deres computer. Jamen, hvordan gik det så med Apple? Altså, Apple fortsat men Steve Jobs blev efterhånden stødt noget ud derfra, fordi man mente, at nu havde han ligesom ført dem ud i sådan et tal på markedet. Altså... Ja. Følte man, at han kørte firmaet i sænk, eller hvad? Ja, det følte man er. Ja. Og han heller ikke havde været særlig klog her. Altså, det der så reddede ham som menneske, var jo, at han faktisk her fik kontakt med nogen fra det firma, der hed Pixar. Altså... Faktisk et firma, der var på det tidspunkt hørte under Lucas-film, dem der skabte Star Wars, stjernekrigsfilmene. Yeah. Ja. Som lærere arbejdede på at skabe film nær ved hjælp af computer. Og, 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 og her kom Steve Jobs faktisk ind og arbejdede med en, der havde Henry Lasseter, om at lave kortfilm, fuldstændig med computergrafik. Man kan roligt sige, at her kunne han virkelig få afløb for sin forkærlighed for design. Ja, det må man sige, ja. det, Så det var lige før, man kunne sige, at her var han på rette hylde. Ja. Og han fik faktisk også, trods at han tog sin upædagogiske form med sig, så fik han faktisk også virkelig skabt nyt her. Og selv med de problemer, da Pixar kom til at have under Walt Disney. ja.
0: Men, ja, Walt Disney, det er jo, hvad vi kan huske fra vores ungdom. Det var jo det store firma dengang. Det var det, ja. Men Pixar, det er altså kommet til senere. Det er
1: kommet til senere, ja. Og efterhånden var det jo så også, at ligesom ideen spredte sig, at, ligesom at Walt Disney i sin tid havde fundet på, at vi lavede en tegnefilm i fuld længde, spillefilmslængde Det blev så til Snedhvide og De Syv Små Tværve. Så ville man også, sagde man også, nu skulle man også lave en computerfilm i spillefilmslængde og den kan jeg da huske fra min eksamenstid, Toy Story, legetøjshistorie. Ja. Det var en af de film, jeg gik ind og så lige efter, jeg havde haft en eksamensuge, og var godt mør i hovedet, og så lige træk til at se et eller andet afslappe.
0: Du trængte til at slappe af.
1: Ja, og, og det var bestemt også en meget vellykket computerskabt film, der handlede om gjort legetøj. Me- meget meget sjov, sjov og summerende film, bestemt. Og siden har de jo så også skabt flere film. Og hvor jeg nok synes, at den gamle dags tegnefilm hos Disney er begyndt at køre mere og mere i tomgang, så synes jeg nemlig faktisk, at de computerskabte fra Pixar og også nogle af de andre, der så har på vognen siden, de har faktisk noget af den der kreativitet, og originalitet, som ligesom er forsvundet fra den gamle form.
0: Hvordan gik det med Steve Jobs og
1: Apple? Ja, efterhånden så var det jo, at han jo faktisk fandt ud af at komme ind i Apple igen. Og det var jo så også lidt, det var ikke helt stuerene metoder, han brugte der. Men han, han ville så tilbage til Apple igen, fordi han havde nogle visioner også om, hvad der skulle skabes. Og han endte faktisk først med at komme ind i ledelsen, og endte så faktisk med at komme op og blive administrerende direktør. Så han tog noget revanche der. Og det så var, at han var stadig givet piksøjt sideløbende. Jeg kan næsten undre mig over, hvor, hvordan han fik tid til det. Men det gjorde han altså åbenbart. Og også, jeg er lige ved at sige, hvordan havde han også kræfter til det. Fordi lige pludselig blev han jo ramt af en alvorlig kræftsygdom. Ovenkød i Busbøtgirten, som var en af de værste steder. Han var på et tidspunkt i byen Memphis for at, blive, for at prøve at få noget af den bedste terapi, man havde udviklet der. Imod hans sygdom. Men, men altså det, han kunne altså klare det på trods af hans sygdom. Og, og, og hvis han havde tabt i forbindelse med kampen der med, med den grafiske brugerflade til den helt almindelige skrivebordskomputer, så kan man faktisk sige, at han virkelig tog revanche nu med de ting, han begyndte at udvikle nu.
0: Han fik altså ført sine mange visioner ud i livet. Ja,
1: det gjorde han der, ja. Helt klart.
0: Hvordan gik det med de der macintosh computere.
1: Altså efterhånden begyndte de jo at forsvinde fra markedet, men han begyndte så at udvikle en efterfølger. Det er den, man i dag kalder iMac. Og det var så også det første produkt, som havde det der lille i, som mange andre ting også er forsynet med i deres navn lige siden. Og det var så faktisk også en skrivebordscomputer computer med et helt anderledes design. Når man går ind i en butik, der sælger computer, kan man næsten kende den. Lige sammen det samme, på, på et meget farvestrålende design, og så en gennemsigtighed, hvor man kan se delene derinde. Okay. Det, det svarer næsten til, som hvis nu en bil var glaskar, så man kunne kigge ind til motoren og det er Ja, ja, ja. Det, Men det var også en, hvor han sagde, at den skulle ligesom være en enhed af alle delene. Ikke noget med besværet med at forbinde alle kablerne. Og ja, den ser jo specielt ud, det må man sige. Så, det var også noget med, at han havde også noget med, med musik at gøre. Ja, for hans idelskab for musik fornægter sig jo heller ikke her. På det tidspunkt havde vi jo, siden man havde opfundet kassetbåndet, haft det, der hedder en walk-bane, så en man kan gå med med hørtelefoner og spille kassetbånd i. Ja. Og der er nu der er på internettet, som jo virkelig masserede hårdt frem på det tidspunkt der, efterhånden blev det en dominerende faktor, der havde man så også udviklet et musikformat, MP3-filer, som var sådan et format, hvor man kunne få lydfiler til at fylde mindst muligt. Og det nu blev muligt at downloade musik fra nettet. Og så skabte man selvfølgelig også afspillere, der kunne afspille dem. Problemet var, at dem, der var skabt indtil da, de var ikke særlig kønne og meget svære at betjene. Så Steve Jobs havde nu visionen, nu skulle der skabes en musikafspiller, der var nem at betjene og så pæn ud og virkelig kunne ligge i, i brystommen. Det blev så det, man kaldte en iPod. Ja. Som måske nok en del, der af vores lyttere har prøvet at have på et tidspunkt, at sidde og høre musik på. Her, her var det muligt faktisk, at virkelig at lære mange musikfiler, og det var nemt at finde frem til den ved hjælp af at dreje det, det var et fremskridt for disse musikafspillere. Ja. Men problemet var bare, at delingen der af musikfiler på det, var jo ikke helt lovlig. Der, der foregik meget pirateri der, og, og ulovlige fildelingstjenester. Jeg kan da godt rykke, at jeg selv på et tidspunkt installeret på min computer den, der hed en Appster, hvor man kunne dele musikfiler. Den skøt jeg mig for ud igen, da jeg hørte, den var ulovlig. <laughs> så, men vi også var så ude på at udvikle en en delningstjeneste, der var lovlig. Det er, fordi man så betalte for hvert musik, når man downloadede. Og det blev så det, man kalder iTunes, der også eksisterer i bedste velgående i dag. hvor man så også faktisk nu kan også downloade både film og andre forskellige medier. Men nu er det så lovligt faktisk at downloade musik. På iTunes er det så for en dollar per Per musikstykke. Og, og, og ja, han stoppede jo selvfølgelig heller ikke her. For han ville også gerne have, at der skulle skabes en mere brugervenlig mobiltelefon, i stedet for de der lidt besværlige små. Man rent rådt på der.
0: Ja, Mogens Sørensen. programmet lakker mod enden, men vi skal nå at runde Steve Jobs liv af. Ja. Kan du, kan du lige forklare kort, hvad det var, han lavede med de der mobiltelefoner?
1: Det var faktisk at give dem en skærm, man kunne trykke på med ikoner. I princippet var det noget, noget af det samme, som man også gjorde med at skrive på computerne. Pludselig blev der sådan lige noget, man kunne trykke på, og som var overskueligt. Og ja, og det med overskueligheden kan selvfølgelig variere lidt, det efter hvor stor mobiltelefonen er. Men, men jeg vil også sige, at det er blevet lettere at betjene i forhold til de der gamle underlige, der, hvor man skulle trykke igennem en hel vasse. Så har jeg noteret ned på, på min, min blog her, iPad. Ja, og det er jo så det, man kalder tavlecomputeren. Den lille transportable computer med bare en, en skærm, faktisk. Og det er jo næsten ligesom mobiltelefonerne, og så også, hvor man trykker på skærmen og får nogle ting frem. Hvilken rolle spillede Steve Jobs der? Den udviklede han jo også. Han, han var faktisk fuldstændig overbevist om, at den gamle lader computer, den var død og tabletterne øh, hav, var, var dem, der var fremtiden. Og Fik han ret i det? Stort set, ja. for jeg tror faktisk, hvis man kun skal bruge computeren til at gå på internettet og sende e-mails, så kan man faktisk nøjes med en tablet. Jeg vil så sige, at, at, at de kan ikke helt af skrive på vores computeren, hvis man også vil skrive nogle ting, eller lave sådan nogle kreative ting, ellers, det, det kan de så ikke. Men det er rigtigt nok, at de de dominerer meget nu. Og hvis han tabte kampen om skrivebordscomputerne, som han jo gjorde, ned op til Bill Gates, der vandt med Windows, så kan man faktisk roligt sige, at han har taget revancen ud med tabletterne for det iPads, som de allerfleste tabletbrugere bruger i dag. Og dem, der forfylder forfylder mest. Men desværre så må vi jo sige, at han, han døde af kræft. Det gjorde han, ja. Og, og alle, alle de ting, han havde udviklet, kunne godt have skabt ham penge til et godt otium. Meget trygt og rigt otium. Ja. Men det er noget, han så også bare desværre ikke at opleve.
0: Det blev det ikke til en det det der, der er jo ansat utallige mennesker i Silicon Valley. Der er utrolig mange, der beskæftiger sig med computer. Hvorfor blev Steve Jobs så stor?
1: Jamen, det var jo nok hans visioner og, om brugervenlighed og, og, og om, at det skulle være noget, som alle kunne bruge det er nok er, er en af de ting, der har gjort ham til en af de store.
0: Jeg tror, jeg vil sige tak for nu. Tak, selv fordi tak. du lagde vejen forbi Københavns Næreradios studie, Mogens Sørensen. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.